0: ¡Hey! ¡Qué bien que están en este ya cuarto episodio de Out of the Book! Hoy tengo un invitado que yo sé que les va a caer súper bien. Se llama Hugo Martínez. Dí hola, Hugo.
1: ¡Hola, hola, hola, hola a todos! ¡Qué emoción poder estar aquí compartiendo con vos, Andrea, y con todos estos oyentes!
0: Así es. Es un placer para mí que vuelvan a Out of the Book. Espero que este, este podcast sea de ayuda para ustedes, en verdad. Así que Hugo también tiene un podcast ¿Nos quiere hablar de él?
1: Estamos hablando de podcast a podcast Así es Yo he producido uno que se titula Profesar Y en este me gusta hablar realmente La palabra profesar la en, encerré dos letras Que es fe, ¿no? La parte del medio Y mi frase en, en este podcast es Que profesemos lo que predicamos y con fe poder actuar. Creo que como jóvenes eh, y como cristianos también de, eh, debemos hacerlo así. Eh, no solamente predicar, no solamente postear en redes, sino también actuar y poder creer en lo que Cristo quiere hacer en, en nuestras vidas. Así que te invito que, que puedas escucharlo, son cortos, pero seguramente te van a edificar.
0: Así es, creo que vamos por un mismo sentir que es Cristo. Y queremos llevarlo a las naciones y me, nos gustaría que vayan escuchen este podcast y también que compartan este podcast con sus amigos. Así que vamos a empezar con un tema que tenemos hoy. Bueno, como leyeron en el título, se llama Sin Miedo. Y si abrimos la palabra en Juan 14, 27, dice, Les doy la paz, mi propia paz que no es como la paz que el mundo da, no se preocupen ni tengan miedo, porque lo pronto va a pasar. Esta es una versión que se llama Traducción de Lenguaje Actual, perdón, y me gustó mucho porque dice no se preocupen ni tengan miedo, o sea, no tenemos que preocuparnos ni tenernos miedo, pero aquí es donde viene lo de siempre, siempre nos preocupamos. No sé si te pasa algo okay. que que tomas preocupaciones y que tomas miedo, y te dicen, ¿por qué estás preocupado? ¿No deberías de ser cristiano y, y, y no tener miedo? ¿Qué opinas por eso?
1: Muchas veces creemos o se tiende a pensar que como creyentes no vamos a pasar por cosas como estas, o no vamos a pasar por dificultades, o no vamos a llegar ni siquiera a dudar, pero creo que es lo más normal, porque somos humanos igual que el resto. La diferencia es cómo vamos a afrontar ese miedo, cómo lo vamos a llevar a cabo y de qué manera vos y yo podemos llegar a luego ver el miedo como un chiste atrás, algo que ya pasó y que lo supe superar en las fuerzas de Dios. ¿no?
0: Esto de tener miedo es algo normal, seas mujer, seas hombre, seas niño, seas adulto, seas viejito, todos llevamos a tener miedo en algún momento. Incluso hasta Jesús llegó a, a sentir miedo en su momento, cuando ya era el momento de llegar a la cruz, Ahí dicen que se sintió angustiado, que se sintió con un poquito de preocupación por decir así. Y ahí él le dijo, padre, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, vemos sí. que todos pasamos por eso y nadie está, excepto de poder eh, sentirse de esta manera. Y como lo decís, es correcto. Todo depende de cómo vamos a afrontar este miedo. Y también por lo que est estuvimos hablando en las... En los episodios anteriores hablamos acerca de tener una relación con alguien. Muchas personas no llegan a tener una relación con alguien por el miedo a perder a esa persona, lo cual es sí. muy irónico. Entonces hay un miedo que nos paraliza. No sé si tienes alguna experiencia o algún comentario acerca de esto.
1: La mayoría de veces o cuando más me ha pasado cosas así, siempre es cuando tocan tomar decisiones. No, por lo general es así. Hay gente que tiene miedo a, que a, a, la, a algunos animales, a algunos insectos y cosas así. Pero a mí en lo particular, como testimonio bueno, te lo puedo decir, casi siempre hay un miedo al momento de tomar una decisión muy importante. Al momento de esas decisiones que vos sabes que no es como que si quiero un lápiz o, o, o si quiero un carbón. O sea, son decisiones que te van a marcar o que tienen a... a a llevarte a un futuro prometedor o un futuro de que después te puedas arrepentir. Por ejemplo, me pasó justo antes de poder tomar la decisión de casarme, ¿no? Siempre hay un miedo, pero los jóvenes tenemos una cualidad importantísima y es que nos gusta arriesgar. Así que entre el miedo y el arriesgar, creo que tomé un poco más valentía y me arriesgué. Aún con miedo, aún pensando en el que eh, qué va a pasar y qué es lo que... Eh, ¿Va a ser de mí al futuro? ¿Dónde me veo? ¿De aquí a un par de años? ¿Será que es o no es? ¿Será que es la decisión correcta? ¿Será que es la persona? Y empiezan aquí un montón de, de preguntas, ¿no? Donde te empiezas a cuestionar muchas cosas. Y ahí hay una apertura al miedo muchas veces. ¿A ¿El qué? El miedo hacia lo incierto. El miedo hacia el porvenir. Pero si hay algo que yo te puedo decir es que cuando estamos en Cristo también debemos ser probados. Yo creo que parte de ello también es Justamente con el miedo, porque si el miedo no existiera, no diéramos lugar a la fe y no diéramos lugar a creer en Dios. Creo que si el miedo no existiéramos, nos, cre nos creyéramos todos muy súper autosuficientes, donde ni siquiera clamaríamos a un Dios. Pero cuando viene el miedo o cuando viene la incertidumbre, vos hablabas hace un rato cuando te viene estrés, frustración, entre todo esto muchas cosas, pero particularmente el miedo del cual estamos platicando, Creo que es donde realmente ponemos en práctica la fe que se nos ha inculcado, se nos ha enseñado o hemos aprendido y de esta manera creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que pueda hacer posible lo imposible.
0: Me gusta mucho que mencionas acerca de la fe porque nosotros podemos leer en la Biblia que dice esfuérzate y sé valiente incluso de él nos dice, mira que te mando o sea que nos mandan a ser valientes y esforzarnos, pero llega algo que es la verdad paralizador, que es el miedo y empezamos, no, pero si este pero... cuando el Señor te dice que seas valiente y que te esfuerces es porque Él te va a ayudar, eso es lo que yo veo si Él te está mandando que seas fuerte y valiente, es porque Él va a estar ahí apoyándote también se menciona en la Biblia que la carga que Dios nos da es ligera cuando se las ponemos en sus manos. Entonces, sí. creo que el miedo es algo más mental para nosotros y que nos esté llevando a que no realicemos cosas más grandes. Y bien lo decías, cuando se toman decisiones fuertes, cuando se toman decisiones que de verdad van a marcar el rumbo de nuestra vida, nos puede dar miedo. Pero es, es un miedo al que si, me vas, si voy a estar bien o si voy a estar mal o pues si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto. Y creo que otra de las cosas es que nosotros deberíamos de ser como cristianos, está bien tener miedo, pero está bien pedirle a Dios la ayuda. Pedirle Sin ayuda duda. a Dios en todo momento.
1: Creo que, que es muy normal, yo, y, y, y recalco en eso, es muy normal que realmente tengamos miedo. Somos parte de la naturaleza de Dios y como humanidad pecaminosa tenemos esta falla, ¿no? tener miedo, pero no es normal que ese miedo nos paralice, no es normal que el miedo te detenga a actuar, te detenga, si sí está bien que el miedo te ponga a pensar, porque ahí es donde debemos darle lugar a, a Dios, ahí es donde nosotros debemos de decir, ok, tengo miedo, me siento inseguro, eh, no, no siento que voy bien, pero a la vez decir, Señor, llame, Señor, indícame qué hacer, y poner a Dios en el lugar que corresponde, ¿no? a veces lo quitamos, o el mismo miedo toma el lugar de Dios ¿no? y, y, y Andrea ¿qué podemos hacer entonces? ¿qué podemos hacer cuando el miedo nos paraliza?
0: bueno, eso es algo que todos, todos deberíamos de tomar en cuenta lo que mencionaste tomar a Dios en primer lugar y decirle, Dios estoy bien en lo que estoy haciendo Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? y también, pedirle a él que nos quite ese miedo yo, eh, en uno de los momentos que yo creo que eh, me tuve más preocupación y miedo. Eh, ahorita en lo que estamos pasando, ustedes saben, estamos en una pandemia, estamos todos encerrados y mis estudios se vieron afectados. Empecé a tener miedo. Ay, ¿qué tal si no va a pasar esto? ¿Qué tal si no va a pasar el otro? ¿Qué tal si...? Y tan, ni tan siquiera sé qué va a pasar de aquí a dos semanas. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de dejar de ser tanto, de estar de, dejando de pensar ¡Ay no! ¿Qué tal si de aquí a cinco años esa persona ya no me va a gustar? Dejemos de pensar demasiado futuro con temor. Pensemos a futuro con, con una visión en Cristo, o sea, sin miedo. No, no tengamos tanto miedo de, ¡Ay no! ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Sino que miremos qué puedo hacer para llegar a ser tal persona. ¿Qué puedo hacer para que esto se cumpla? Entonces creo que ahí viene de nuevo la palabra y es fe. Si miramos todo con fe, vamos a poder seguir adelante con menos temor, no voy a decir que no van a tener miedo porque es mentira, siempre vamos a tener miedo, pero vamos a tener menos, menos temor o menos preocupaciones y hay una frase que a mí me gusta es no te preocupes ocúpate
1: correcto, muy bien, sí
0: entonces eso es lo que yo opino que deberíamos de hacer para dejar de tener tanto miedo, no dejarte de tener miedo, sino dejarte de tener tanto miedo, pero no sé qué opinas vos acerca de esto, qué, qué opinas vos que deberíamos de hacer.
1: Y, igual que vos, creo que como creyente es una actitud correcta, es aceptar que hay miedo, es como cuando nos equivocamos, ¿no? el primer paso es aceptar el error, lo mismo nos pasa sí. con esto, en primer lugar no creernos, es que si tengo miedo van a creer que no puedo, no, al contrario, Aceptar, reconocer, tengo miedo, no estoy seguro, tengo inseguridad, pero en ese mismo momento también reconocer que Dios es quien puede. Recordemos, no, la palabra dice que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él, y que no estamos peleando con cosas terrenales, son con cosas espirituales. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta eso. Y. y Aquí, Andrea, me gustaría agregar algo, como creyentes también vamos a ser probados, parte de ello muchas veces es este miedo, parte de ello muchas veces es el no saber qué hacer o, o, o cómo actuar, y yo quiero recalcar en, en, en la palabra, eh, dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir De manera que la fe de ustedes Al ser así probada Merecerá aprobación, gloria y honor Cuando Jesucristo aparezca de claro, En, en primero de Pedro 1.7 ¿no? y, y justamente cuando tenemos miedo Nos pasa eso Tendemos como a hacer una prueba Y de repente de, eh, Quitamos a Jesús del centro Quitamos a Jesús de nosotros y ahí es donde fracasamos, ahí es donde de repente no salimos como obreros aprobados. Pidemos eso, sepamos que vamos a ser probados, sepamos que el miedo puede venir, pero que no te absorba, sino al contrario, que permanezcamos firmes, con fe, en el Espíritu Santo, y que de esta manera pensemos en que Dios puede hacerlo, y que orar, que Dios no quite ese miedo, y que traiga de su paz, y que traiga de su seguridad a nuestras vidas
0: eso es muy importante que es permanecer nos acordamos un poco de la historia de Hop, que es la que se pone de ejemplo cuando hay muchos problemas y que no hay que, Ay, ah, pero mira sí. Hop y que no sé qué, todo el mundo yo creo que todos como cristianos también usamos esa historia como ejemplo que Hop me imagino uh -huh. y, o sea, y ya se entiende que él obvio que tenía miedo obvio que tenía preocupaciones imagínense perder todo Imagínense tener una enfermedad muy grande. Perder hasta sus hijos. Eso ha de haber sido el mayor de los miedos. Pero si vemos la historia de Job, la mujer le dice que, que él ya niega el Señor. Pero él hizo algo muy importante que es lo que cambió su vida por completo. Que es que permaneció. Su fe permaneció en el, en el Señor. Y creo que eso... Eso es uno de los ataques que vienen por el miedo. Empezamos a tener miedo y empezamos a decir, ah, entonces si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera pasado esto. Si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera reprobado esta clase. Si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera eh, chocado. Y empezamos a poner en duda nuestra relación con Dios. Y creo que eso es fatal. Eso es verdaderamente fatal para un cristiano. No es fatal tener miedo. Lo fatal es poner en duda la voluntad de Dios y lo que Dios está haciendo con nuestras vidas.
1: Entonces, y también, Andrea, quiero agregarte ahí. También mucha, muchas veces eh, Dios permite que pasen las cosas. Y más bien cuando a veces viene el miedo y nos ataca... A mí nos enojamos con Dios que, y, y venimos y nos ponemos ahí en modo rebelde, ¿verdad? Y como uh -huh. que no, y que es más, ya no creo en Dios porque no me ayuda. porque eh. Pero no, o sea, la palabra dice que caminar en, en los caminos del Señor son caminos angostos, son caminos difíciles. No te dice que es una vida fácil. Sí te promete bendiciones. Sí tenemos promesas para todos los días del año. Pero también la palabra dice a una turbulencia, recordemos que Cristo ya venció al mundo. Entonces sí, sí. recordemos que ese miedo que tenés, Cristo ya lo venció. Pero Él lo hace para que nosotros aprendamos a confiar y a crear una dependencia de Dios y no de lo que vos y yo podamos hacer.
0: Así es. Y otra de las cosas que hace poco escuchaba a alguien predicar acerca de eso, que decía, dice que el yugo es fácil y y la carga es ligera, y todos decimos ah sí, el yugo de Dios es fácil, la carga es ligera y todo eso. pero no nos estamos dando cuenta que Dios puso un yugo y siempre vamos a tener una carga, que sea ligera no significa que no vamos a tener una carga y que, y que, y que el yugo sea fácil no significa que aún no vamos a tener un yugo así que Dios nos está diciendo que todo va a ser más fácil con él, pero no nos está diciendo que ya estamos eximidos de eso estas este miedo o estas preocupaciones sí nos pueden llevar a cambios en nuestra vida a los que Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, sí. por ejemplo, ahorita tal vez estás sufriendo porque no se sé, te dejó una chava. Tú ahorita estás llorando y sufriendo, pero no te estás dando cuenta que el Señor solo te estaba preparando porque pronto va a venir la indicada. Ajá. y puede ser que ahorita tengas miedo a que vas a terminar solo el resto de tu vida, pero en realidad tu destino es diferente
1: o la contraparte tenés miedo a salir de la friendzone ah, <risa> tenés también. miedo a dar el otro paso, no te animás a, a si sos varón no te animás de repente al querer ser mi novia, porque tuviste experiencias pasadas que te dejaron marcado y crearon un miedo en vos, y ojo con eso ojo, muchas veces en nuestro pasado no es para que permanezcas encerrado en aquello. El pasado es para enseñarnos, para darnos lecciones, pero hay que salir de ahí, hay que poner la frente en alto y seguir adelante, ¿no? creyendo en que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Y que Dios no tiene miedo, jamás. Nosotros sí, pero Él no. Y cuando estamos en Él, entonces nosotros perdemos el miedo.
0: Así es, y creo que eso es muy importante, es que lo que acabas de decir está el porque... Es cierto, nosotros, ay no, es que me da miedo, o incluso, ya, sé, ya saliéndonos del tema de relaciones, poner un negocio. Ahorita uh -huh, somos jóvenes uh -huh. y decimos, no soy muy joven para poner un negocio, nunca es muy tarde para poner un negocio, mejor empezar desde temprano, entonces no tengan miedo, hay que arriesgarnos, y como mencionaba Hugo al inicio, los jóvenes se arriesgan, somos más arriesgados. Uh -huh. Entonces, creo que estamos en una edad en la que podemos equivocarnos. Tenemos mucho por vivir
1: <ríe> y Sin tenemos duda.
0: mucho por experimentar. Así que si vamos a estar todo el tiempo, no por esto, no por el otro, no por esto, no por el otro, no vamos a agarrar experiencia. Yo creo que el señor habla de que siete veces cae el justo y una de las séptimas lo levantará. O sea que cada vez que tú te equivoques... No es por... No tengas miedo de equivocarte porque el Señor aún así Él te va a levantar y así va a estar hasta que tú aprendas la lección. Entonces, eh, no les estoy diciendo o no les estamos diciendo que solo porque estamos hablando y diciéndoles que no tengan miedo significa que nosotros no tenemos miedo o que no vamos a tener miedo. Sí. Y bueno, hay otra cosa que te quería preguntar o algo así como ¿qué has hecho vos personalmente para decir eh, voy a hacer que esto me deje de dar miedo?
1: Bueno, para empezar, eh, como te lo decía antes, reconocer ¿no? que sí tengo miedo a una u otra cosa, pero en segunda instancia, en segundo lugar eh, lo que sí hago casi siempre es orar y doblegarme al Señor yo creo que no hay una fórmula mágica y de repente vos puedas compartir otro como un tip, ¿no? Pero definitivamente no es como que lo que yo haga va a funcionar entonces. Ahora, lo que sí creo es que cuando empezamos a, a confiar en Dios y en lo que Él puede hacer, y cuando vemos que sucede, te olvidas del miedo. Y cuando el miedo quiere volver a, a atacar, esto es otro, ya es como que, como Mario Bros, subiste de nivel, estás en otro nivel, ¿no? Entonces, sí. ya el miedo ya no te puede invadir mucho, porque ya vos decís, no, pasé una vez, Dios me sacó de ahí, y yo sé que con Dios esto es posible, y reprendemos el miedo, son ataques del enemigo muchas veces, son como dardos, ¿no? Como dice la palabra, pero lo reprendemos, y, y, y solamente no se trata, o no creamos que como dardos ya se me fue el miedo, no. A veces te tardas días, a veces en la misma noche el Señor te, te habla, te consuela y te, te reanima. Pero creo que en todo momento nunca dejar de creer. En eso puedo resumir todo. Nunca dejar de creer. Mantener tu fe activa. Porque recordemos que sin fe es imposible agradarte a Él. Y el Señor es tan claro y es tan increíble que nos pide que tengamos fe como un grano de mostaza. No sé si vos o los oyentes, si alguno de ustedes de repente alguna vez han tenido un grano de mostaza en su mano. Es algo tan mísero, es algo tan chico, o sea, es una semilla tan chiquita, chiquita. Sí, y cuando el Señor te dice que eso es suficiente y tu fe no es como una semilla de mostaza, sino como una semilla de mango, como una semilla de no sé, algo más grande, quiere decir que podemos hacer cosas más grandes en el poder de Dios. Así es. que confiemos, mantengamos la fe que Dios, estando de nuestro lado con Él, podemos hacerlo todo.
0: Sí, así es. Y estaba recortando ahorita de acerca del versículo que leímos al inicio de Juan 14, 27. En ese momento, eh, era el momento en que Jesús iba a ser sacrificado. Y se iba a ir. Uh -huh. Entonces todos están con miedo y que, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y cómo vamos a hacer? Y que no sé qué. Ya? Y en eso él dice, mis paz los dejo y mi paz los doy y no es como sí. la que el mundo da. O sea que si tenemos miedo, no tenemos que ir al mundo a buscar soluciones para uh -huh. cómo vamos a solucionar esto. Porque creo que ahí es donde empiezan muchos más problemas de los que te iba a dar la cosa por la que tenías miedo.
1: Correcto.
0: Y esa, esa frase también me lleva a decirles que esperen la paz en la página del Señor. Y ahorita estamos, como menciono siempre, estamos jóvenes. Uh -huh. No significa que podemos ir al mundo y ahí vamos a buscar a alguien que nos haga feliz. En el mundo uh -huh. vamos a buscar algo que nos haga felices, porque el uh -huh. Señor ya nos deja su paz. Si ahorita tienen un miedo que de verdad no saben qué hacer o tienen una preocupación demasiado grande, sí. no hay por qué ir al mundo a buscarlo, sino que busquenla primero en el Señor, porque Él ya nos dejó su paz.
1: Bien. Bien. Y, y es la contraparte, ¿no? Cuando el miedo se va, viene la paz. Entonces, Ajá. demos el lugar al Señor porque cuando el lugar lo tiene el miedo, por más que oremos, por más que intentemos, por más que llamemos al, al amigo cool que tenemos, no va a pasar nada, porque el lugar que el Señor debiera tener, que la paz que debes de tener, la está ocupando el miedo, no, entonces dejemos que el Señor nos llene de su paz, y te aseguro que de esa manera se va el miedo, seguro.
0: Así es. Creo que eso es muy importante. Y otra de las cosas que iba a mencionar ahorita es acerca de que empezamos a tener miedo porque también dejamos de creer en nosotros mismos.
1: Uh -huh. Empiezo
0: a tener eh, dudas acerca de cómo soy y, 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 y que si de verdad voy a llegar a hacerlo y que, ay no, ¿cómo voy a hacer Porque yo he estado así, una de mis mejores amigas, ella para mí es un ejemplo a seguir, es espléndida en todo lo que hace. Y empezó a tener miedo, ay no, pero ¿y qué tal si, si voy y estudio eso y en realidad saco malas notas? Yo le digo, nunca lo vas a saber si no lo haces. Entonces tengan fe en ustedes mismos también, sí, tengan esa... y también piénsenlo, ¿verdad? Ok, si yo ya hice eso, ¿por qué no voy a poder hacer lo otro? Entonces tengan uh -huh. una fe, no solo en Dios, sino que en ustedes mismos también, porque creo que eso también pasa bastante. Que estamos pequeños, jóvenes, decimos, ay no, pero tal persona lo hizo, pero yo no soy como tal persona, entonces yo no lo voy a poder hacer. Sí. Puede ser que el Señor te está apoyando y el Señor te está dando los talentos para que lo hagas, pero por miedo a vos mismo no lo haces. Entonces arriesgate, anda y hace las cosas que debas de hacer porque el Señor ya te está apoyando. Solo necesitas como creer en vos mismo, como lo digo anteriormente.
1: Mm. Mm. Pues. Si y... hay algo al, a lo que podemos tener miedo en la vida, es a fallarle a Dios. ¿no? A eso sí tenerle miedo. Así es. Y tengámoslo en cuenta. Yo creo que debemos tener como que terror, Señor, te fallé, perdón. Y más bien hacer lo posible por no fallar. Cuando hacemos eso, el Señor se encarga de nosotros. Todo lo demás es vano, todo lo demás va y viene, todo lo demás Dios puede con nosotros.
0: Así es, eh, creo firmemente en eso, que Dios, bueno Dios es maravilloso, Dios no le ha quedado mal a nadie. Y Ustedes vieron que eh, me gusta mucho la historia y es muy mencionada en la Biblia, la historia de David, que lo fue a buscar desde muy pequeño y lo fue a ungir como rey imagínense, él tan pequeño sabiendo que iba a ser rey, pero miraba que David no, no tenía vos, tanto mío, tanto miedo no tenía tanto miedo como, como para echarse para atrás, sino que él siguió luchando siguió luchando, empezaron a venir adversidades y siguió luchando y siguió luchando no, porque él sabía que tenía un propósito en Cristo y cuando sabemos que nosotros tenemos un propósito en Cristo, no podemos paralizarlo. Bueno, creo que ya es resumiendo todo, ¿querés decir algunas palabras criminales acerca del tema?
1: Animarlos, creo que mmm, cuando viene el miedo también nos desanimamos y agarrémonos fuertes en Dios, tengamos fe que el carácter de tu decisión sea más fuerte que tu miedo y que cada uno de nosotros pueda aferrarse a Dios con la ayuda de él poder salir adelante. Que tengamos miedo, esto es normal pero que te quedes ahí paralizado no es normal, agarrémonos de Dios, vamos constantes, sigamos firmes hacia la meta ¿no? como decía el apóstol Pablo y corramos la buena carrera por delante hay mucho y Dios tiene grandes propósitos para ti
0: así es, y bueno yo para finalizar le digo, arriesguense sean valientes no tengan no tengan que estar pensando en qué va a pasar ahora y qué va a pensar aquel. Nada de eso importa. Cuando tu meta es segura o cuando tenés tus ojos en la meta, si vas para adelante lo vas a lograr. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña oración.
1: Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque por este medio también podemos compartir de ti a otros. Hoy oro, Señor, para que seas tú dando ánimo, dando fuerzas, dando esperanza, trayendo paz a los corazones de todos aquellos que han sentido miedo en estos últimos días, de todos aquellos que la incertidumbre los ha agobiado. Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en ellos, hablándoles, consolándolos, pero sobre todo animándoles, a creer firmemente en tu poder oro por aquellos de repente si aún no te conocen que hoy te conozcan, que sepan que hay un Dios más grande que el miedo que sepan que hay un Dios todopoderoso que puede hacer cosas grandes por ellos, oro Señor por todos aquellos, por lo cual nosotros también amamos y que de repente sabemos que han estado en miedo, sabemos que han estado agobiados pero que también nosotros podemos ser de bendición a ellos, Señor ayúdanos a llevar este mensaje a otros Ayúdanos a poder ser luz, ayúdanos a ser nosotros agentes de cambio, que llevemos esperanza a otros, Señor, así como Jesucristo lo hizo al venir a la tierra. Y oro, Señor, para que escuchemos testimonios después de esto. Te bendecimos, Señor, nos encomendamos a tu nombre y te recibimos en nuestro corazón. Amén y Amén.
0: Bueno, chicos y chicas, esto fue todo por este episodio. Me alegro mucho que hayan llegado hasta esta parte en realidad y quiero darle muchísimas gracias a Hugo por estar en este episodio.
1: Gracias a vos, Andrea, y gracias a todos por escucharnos hasta acá, como lo decías. Es una bendición poder compartir ustedes lo que Dios nos ha dado y espero que vos también, ahí donde estés, compartas con otros lo que Dios hoy te ha hablado, un abrazo que el Señor te guarde y te bendiga
0: así es y no se olviden de buscar el podcast de Profesar que yo sé que también le va a ser de mucha ayuda, eso fue todo por hoy chicos, nos vemos en el siguiente episodio